0: E aí galera, estamos aí mais uma quinta-feira, graças a Deus, estou aqui com vocês em mais um podcast, para quem não me conhece, meu nome é Janete Neves, sou nutricionista e educadora física e hoje eu separei um tema aí. É, de saúde por dentro e beleza por fora, aquela coisa perfeita que a gente imagina, né, galera? Quando se pensa em ser uma pessoa bela, né, aquela beleza que a gente imagina pra, né, que a gente admira, normalmente os primeiros aspectos que vem à mente são uma pele limpa, hidratada, né, sem manchas, né, aquela pele sedosa, dentes alinhados e brancos, super brancos hoje em dia, né, ou ainda um corpo livre de estrias, de celulite. Hoje em dia, da gordura localizada já é um negocinho, tem uma gordura já está fora dos padrões. É, aspectos esses que, quando se analisa os padrões sociais de belezas, eles não estão errados, né? São aspectos que normalmente a gente imagina aí numa beleza perfeita. Isso normalmente não existe, né? Essas fotografias e perfeições e tudo mais conduzem uma um aspecto, né, mental de que a gente tem que chegar nesses padrões e muitas vezes essas essas coisas têm mexido bastante ultimamente com a galera, mas é a busca, é a busca e essa busca ela é infinita e isso faz movimentar a vida, não tenha dúvida. A razão de, de pensar em além de aparentar e ser saudável, Cuidar de vertentes como a alimentação, a disposição física, entre outros aspectos, ajuda o reflexo dessa aparência, sim. Né? Além de trazer a confiança para o indivíduo, a autoconfiança, a pessoa está mais com a autoestima mais alta. Então, a beleza e a saúde saúde estão relacionadas, sim, mais do que a gente imagina. Né? Apesar de a gente falar assim, é futilidade? Não, não é futilidade, porque está envolvimento ali do lado social, do lado do, da autoestima, do lado da confiança, isso realmente dá um adianto. Então, quando a pessoa tem uma, uma aparência muito melhor, ela tem uma confiança muito mais para encarar certas coisas do que uma outra que, às vezes, tem vergonha da aparência que ela tem. Muitos integrantes da sociedade ainda pensam que o autocuidado estético é uma futilidade social, então, muitas pessoas ainda criticam muito essa... Essa, essa esse cuidado com a estética, esse cuidado com toda a qualidade, né, porém as pesquisas elas apontam que na grande maioria dos casos cuidar para se aparentar saudável pode ser um ponto de partida para tornar aí o gosto, né, tomar amor aí pelos hábitos que melhoram a qualidade de vida, então quando a pessoa começa a a ter essa sensação agradável, mas aparentar mais saudável, ela começa a ter gosto daquilo, a realmente se viciar nesses hábitos saudáveis. O hábito saudável, ele não são rotinas que incluem aí é, o tempo e, na verdade, precisa-se, né, de incluir, na verdade, o tempo e um compromisso com a tarefa. Por exemplo, a gente tem o nosso compromisso com o nosso horário de trabalho. Então, a gente coloca isso como nossa regra e o trabalho nada pode tirar você, porque é o seu compromisso número um. Como se um treino, por exemplo, deveria ser o seu compromisso, você tem que ter um compromisso com aquele treino, aquele treino, se ele não for um compromisso para você, de fato, você não vai ter evoluções significativas na seu na sua condicionamento físico, né, então o treino realmente, ele acaba sendo um compromisso. Como seria um compromisso você passar um um protetor solar, desde você se cuidar em relação a lembrar de beber água, todos esses, esses, esses hábitos, né, que a gente diz que essa mudança de hábito mesmo, você tem que gerar compromisso. Se você não gera compromisso com essas mudanças, dificilmente a, essa tarefa da, do melhor do seu estilo de vida aconteceria. Né? Então, é importante criar esse compromisso de fato, e esse compromisso tem que ser verdadeiro, né? não pode ser aquele compromisso que você não leva a sério. E existem pessoas, sim, que não levam tão a sério as coisas, isso dificulta muito mais a mudança dos hábitos. A definição, ela parece simples, a gente falando assim, mas na hora da praticar, né, ela envolve é, os conceitos de importantes que a pessoa tem na vida dela, os hábitos que ela já tem, a saúde que ela vem tendo esses últimos tempos, então, isso também pode levar em consideração algumas rotinas, que pode ser muito particular, individual para cada um. Quando a gente começa pelo hábito ali, né, entre... vale dizer que se trata de um comportamento repetido de modo regular. Então, quer dizer, quando eu faço aquilo repetidas vezes constantemente, aos poucos, se torna na parte da minha rotina e isso, naturalmente, eu já estou fazendo um automatizado. Isso é um hábito quando a gente começa a criar um automático das atitudes que a gente cria no ritmo que a gente está. Muitas vezes, esses hábitos são quebrados quando a gente tem uma grande mudança aí na nossa rotina, na nossa vida. Isso pode quebrar um pouco essa, essa constância. Então, muitas vezes, que pessoas que mudam de locais de trabalho ou mudam de residência ou quebram rotina de horários de trabalho... Pode ser que aquele modo repetido comportamento mude, porque está tudo diferente. Ela vai ter que se reprogramar. Então, toda vez que precisa ali, toda hora se reprogramar, é muito difícil de começar um novo hábito. Outra coisa, as emoções, né? As emoções, as sensações, nós somos seres humanos, a gente pensa, a gente sente algumas coisas. Então, manter o equilíbrio dessas emoções é bem complicado também conservando aí que a gente às vezes sai um pouco dessa constância de regularidade repetida às vezes por emoções, né, então os estados emocionais a gente tem que aprender a manter eles conservados aí, positivos na maior parte do nosso dia, se a gente deixa a maior parte do nosso dia, aqueles, aquelas emoções correrem, correrem o dia, então né, de fato vai ser mais difícil você ter escolhas mais saudáveis, escolhas mais qualitativas aí para ter mais saúde ou beleza, né, em relação... Os estudos, eles também evidenciam barreiras para alcançar alimentação saudável, principalmente por alguns fatores, assim, que a gente já sabe, né, mas vou falar para vocês, que é a falta de dinheiro, então muitas pessoas têm dificuldade de manter bons hábitos e interrogação por falta de, de condições, né, de talvez comprar um suplemento, comprar um creme, comprar, pagar é, a, a uma consulta médica, então, a falta de dinheiro, geralmente, as pessoas responderam como foi citado por elas, né, que são barreiras para essas pessoas alcançarem uma boa qualidade de vida, uma alimentação melhor, uma vida mais saudável. 36% das pessoas responderam que é a indisponibilidade de tempo, então, a maior parte... Fala que é a falta de dinheiro e a outra parte fala sobre o tempo. Então não tem tempo porque provavelmente deve trabalhar muito, ou deve estar muito cansado o tempo todo, ou tem coisas para fazer no um trabalho em casa com a família e estudos, enfim, aquela sobrecarga que isso a gente sabe sim que está acontecendo mundialmente. O mundo está muito acelerado, exige mais, cada vez mais que as pessoas se capacitem e as pessoas estão indo atrás disso, sobrecarregando completamente a vida delas. E outras partes, foram 37% aí quase, não conseguem resistir a alimentos pouco saudáveis, né? Eu achei esse número meio baixo, porque 37% é pouco, perto do que a galera fala <risos> para que, que gosta de comer tranqueira. Então, não consegui resistir ao chocolate, não consegui resistir à pizza, não consegui resistir... Será que seria essa frase? Por que ser saudável? Será que são pessoas que têm que, de fato, resistir a esses alimentos? Porque eu não sou contra o fato de que você tenha que resistir. Existem formas e formatos que a gente monta de dieta, que sim, na hora de a gente criar, realmente atacar, fazer uma dose de ataque ou fazer tudo que dá, normalmente a gente fala, resista, tente fazer o melhor que puder. Isso sim, nessa fase que é pontual, ela tem um começo, ela tem um fim, né? Ela tem que existir. Mas quando a gente fala sobre os alimentos pouco saudáveis, a qualidade que você coma na rotina da semana, ela deve ser muito melhor. Agora, se a sua rotina é só de alimentos 100% errados ou gordurosos, ou sem fibra nenhuma, ou só fast food, de fato você está tendo alguma coisa errada na sua programação, no seu planejamento, na sua organização. Agora, quando a gente fala no resistir a uma pizza de um hambúrguer, se você tem uma alimentação adequada aí durante a semana, tá, tendo um equilíbrio legal, você comer um pedacinho de um hambúrguer ou um hambúrguer, vai te fazer mal, você comer um pedaço de uma pizza não vai fazer mal, o que vai te fazer mal é você comer o hambúrguer, tomar a cerveja, comer batata frita, e ainda comer o sorvete, você realmente lambuzar-se como se fosse o último dia da tua vida, que você não vai mais viver e você tá comendo tudo aquilo como se fosse o último, de fato essas atitudes são atitudes que têm que ser repensadas, porque a pessoa tá mergulhando na tranqueira, né, ela não tá comendo uma tranqueira ela tá mergulhando, e isso é comum é muito comum de acontecer porque as pessoas têm prazer de fazer exagero, comer até se sentir, passar mal, comer até exagerar, então, são coisas realmente que precisam ser tratáveis, tratadas, né, e são tratáveis isso aí, a gente tem gatilhos emocionais muito grandes envolvendo isso, esses hábitos, e de fato é um hábito que vai deixar a pessoa feia, com certeza, a pessoa vai ter dificuldades ali, de fato, em se tornar um equilíbrio melhor na vida dela, além de ter distúrbios, né, intestinais que além de ter distúrbios intestinais, pode ter distúrbios psicológicos em relação à parte mental, então isso pode influenciar bastante. E outra parte da pesquisa, que são os, a minoria, foram os 28%, eles acham muito difícil mudar os hábitos alimentares. Diz que a minoria achou difícil, os outros acham que é outro problema, mas de fato eu acho que dessas possibilidades mudaram um vício né, trocar alguns hábitos é, de fato, acho que uma das coisas que as pessoas às vezes não encaram de, de vez assim, né, porque tem que encarar o, des o desconforto, e você encarar o desconforto é algo complicado para muitas pessoas, porque elas ficam barradas, né, em umas barreiras, umas portas fechadas que no normalmente criam é, automaticamente dentro delas, e realmente tem dificuldade de passar, porque essa porta realmente elas fecham. Né? Então, é uma porta fechada que cria-se dentro da mente, que, e aí a pessoa não está afim de encarar o desconforto. Porque para mudar hábito, você tem que estar disposto a encarar desconfortos. E esses desconfortos nem sempre são toleráveis aí pela maior parte das pessoas. Por exemplo, assim, é, é difícil às vezes ter... Vamos pela, pela lógica, não da alimentação só, mas vamos pela lógica de carro, por exemplo. Eu vou para um lugar, e esse lugar eu sempre vou de carro, sempre tenho o meu conforto do meu carro, minha segurança do meu carro, só que eu vou trocar o carro pela bicicleta. Gera já um atrito, tanto mental, tipo, será que eu vou conseguir? Será que vai ter onde eu parar? Será que alguém eu vou cair? Será que... Então a pessoa já fica no será, será, será pensando nas coisas ruins que possa acontecer com aquela bicicleta, e aí de fato ela vai lá, ela pensa, ela tá pensando em tentar trocar o hábito dela, mas no fim no fim ela vai lá, pegou o carro e de vez ela ir de bicicleta. Então, por exemplo, é uma caminhada também, ah, vou de vou a pé amanhã vou, demora 30, 40 minutos, eu acho que eu consegui a pé. Ah, mas e pra voltar? Você tem que voltar a pé também? Ah, mas isso, mas aquilo, aí a pessoa vai não vai caminhando, acaba indo de carro. Então, esses hábitos eles acabam tendo dentro da gente vontade de fazer, de, poxa, eu queria encarar mas o desconforto que isso pode gerar, a dificuldade que isso pode acontecer, os riscos que isso pode ter, as pessoas, elas não estão não, não afim de encarar. E aí acabam deixando de lado, pensando lá que o conforto daquela segurança maior é mais válido do que encarar realmente esse desconforto todo. Então, a mudança de hábito, ela é complicada por conta disso. Se você encarar seu desconforto, se você não conseguir encarar seu desconforto de fato, não há nada para se mudar dentro de você. Você vai continuar na mesma fase, nas mesmas dificuldades, nas mesmas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, se eu ah, vou comer um doce depois do meu almoço, mas vou trocar por uma fruta. tipo, Quantas pessoas falam que a fruta não é um doce? Né? A fruta não é uma sobremesa, não é igual, não é assim. Por quê? O conforto do doce dá mais prazer para aquelas pessoas e o desconforto da fruta vai te fazer os mesmos benefícios, as mesmas sensações. Então, as pessoas preferem não trocar. Então, são atitudes de comportamentos aí que a gente possa ter, e entre elas tem várias, né? Ter uma boa noite de sono, por exemplo, faz toda a diferença no dia a dia, né? Com efeito para disposição do dia, humor e bem-estar. Mas, poxa, a pessoa tem que desligar a televisão mais cedo, ou tem que desligar o celular, mas ela fala que não consegue desligar o celular e quando ela já vira já tá lá no celular. Então, o vício do celular, de, de aplicativos, de rede social, muitas vezes também fazem a gente ter hábitos ruins. E esses hábitos ruins fazem você dormir menos, é feito na sua disposição, é feito no seu bom humor, nas suas relações, no seu bem-estar. Isso, se você não mudar de fato, tentar corrigir isso, sair da sua zona do conforto do automático, não vai mudar e vai cada vez piorar a situação. É Uma coisa que, que, eu, que eu vejo, assim... Né, que tenha Isso é relativo para cada um, cada, cada fator, mas o hábito de fumar. Hoje em dia, o fumar cigarro, fumar qualquer outro tipo de drogas, ou fumar, né, o fumar também é um efeito considerável na qualidade de vida. E prevenção dos males. E assim, quem é secundário do cigarro também, né? Então você está fumando por, por, por osmose ali, aquela fumaça, de quantos lugares que a gente vai não tá cheio de cigarro, assim, eu sou super é, traumatizada isso que meu pai fumou a vida inteira, minha mãe fumou também, minha, minha mãe conseguiu parar, e, mas foi muito, foi muita luta, assim, para eles conseguirem mudar esse hábito, minha mãe conseguiu, né, meu pai até hoje ainda é muito difícil para ele, por conta dessa dificuldade de encarar o desconforto. Então, logicamente, quem fuma, ela tem que estar tá entendendo que ela tá lá com males, né, ela vai ter que ter ali males como bronquite crônica, risco a infarto e ao câncer, então não tem como fugir você está inserido a esse ambiente. A ingestão regular aí de alimentos anti-inflamatórios, que são alimentos ricos em fibras, alimentos vêm natural, né, então salada vegetais, frutas, como as fibras. As fibras são muito importantes para a saúde, no modo geral. As verduras, elas reforçam o sistema imunológico, reduz o risco de depressão, e, normalmente, isso chega até uma qualidade de 33% de redução, é bastante coisa. Então, muitas vezes, esses estudos epidemiológicos que analisam aí, né, a população no modo geral, a gente está tendo uma população que está comendo muito menos fibra. Apesar de a gente ter um bom acesso a esses alimentos, mas a população, ela tá tendo dificuldade em comer fibra diariamente, viu? E esses maus hábitos geram uma má aparência, sim. Então, a pessoa que come pouca fibra, ela tem mais espinhas, a pessoa que come pouca fibra, ela tem o um abdômen dilatado, estufado. Então, logicamente, o equilíbrio ali do desenho, o formato do corpo, traz uma má aparência. É... Provavelmente, a saúde da pele de alguém que não pratica cuidados como skincare, né? De passar um creme, hidratar, protetor solar. A probabilidade dessa pessoa apresentar dermatites, que são... Aquelas bolinhas que apresentam na pele alguns tipos de alergias, né? Do fotoenvelhecimento de maneira mais rápida, assim. Então, ó, quem pratica esses cuidados com a pele fica com uma pele mais sedosa. Então, são os hábitos que, de vida que se reflete em uma pele menos saudável ou mais saudável. Então, é fundamental a gente evitar, aí para a gente ser realmente de dentro para fora saudável, evitar o fumo o álcool ou qualquer outra droga, praticar atividade física regularmente com aquele compromisso, não aquela coisa de que, ah, se deu eu fiz, uma boa alimentação também, né, e exclusivamente a alimentação tá muito interligada nisso, eles são estimuladas ali, né, então é, é, o estresse a ansiedade, a falta de sono também pode prejudicar muito os hábitos de qualidade de vida, negativamente, né, a beleza aí com certeza com estresse e ansiedade e falta de sono, a beleza provavelmente afeta de forma negativa. Então, pra gente aparentar ser saudável, a gente precisa ter alguns controles de algumas atividades e alguns controles dos nossos vícios e, e as, as formas, né, de, de conduzir. Na alimentação a gente sabe que os alimentos muito antioxidantes aí, os mais antioxidantes que existem são as frutas vermelhas, né, então, açaí, mirtilos, amora, é, são frutas, são alimentos muito antioxidantes, chás, né, chás aí de cavalinha, boldo, é, carqueja, são antioxidantes, a clorela né, que é uma alga, ela, ela é um antioxidante poderosíssimo, a gente chama ela de superfood, as berries, todas, tá? então Todas as berries, essas frutinhas vermelhas, que tem várias até que não são convencionais, elas são completamente importantes, principalmente aí para o cérebro também, memória. É, é, o licopeno, né, que vem no tomate, é importante para os olhos, para as, as radiações também de UVA, UVB, que a gente tem contato aí todos os dias, tanto das luzes que estão nos escritórios que a gente está, quanto o sol, né, os raios solares. É, os BCAA aí, os cadeias ramificadas, que é a leucina, e a leucina tem efeito na síntese de proteína, que é onde deixa aí é, um pouquinho mais a, aparente, a aparência de, de resistência estrutural das células musculares, diminui aí um pouquinho mais a fadiga em relação à capacidade de manter os músculos estáveis, durinhos, tudo bonitinho. Então, eles são aminoácidos essenciais, importantes para o nosso equilíbrio muscular. É... Os probióticos, os flavonoides, os... os compostos ativos que temos aí em alguns alimentos, né? eles fornecem uma qualidade muito boa na parte imunológica, tanto do intestino, quanto na parte de imunidade, e a imunidade ela faz muita diferença na detoxificação, tirar ali células que são mal formadas, então o corpo faz esse reajuste das células que não estão dentro dos padrões. É, tem uns blends de, de compostos ativos também, que ativam o metabolismo, fazendo, fazendo o equilíbrio das funções vitais do organismo, então tudo que faz esse equilíbrio do, do sistema metabólico, a maior parte, eu acho, que está envolvida com as taxas de colesterol, de glicose, o, o funcionamento do intestino. Esses compostos, eles ajudam muito aí no funcionamento geral do bem-estar. E tem outros que acabam dando energia. Então, quando a gente fala na energia, é fundamental, né, gente? A gente tem condições para fazer tudo isso, cuidar da pele, cuidar da, da mente, cuidar do, do corpo, cuidar do músculo, cuidar da, da, da alimentação... Você tem que ter né, uma memória boa, uma boa disposição para tudo isso acontecer. Então, é, associar aí alguns com, compostos em alimentos que têm muitos minerais, muitas vitaminas, em, que aumentam aí a qualidade dessa energia, facilitaria tudo. Os termogênicos, que dá aquela adrenalina de você ir para frente, vamos lá, é como que a gente conhece a cafeína, a L-carnitina, os citros orantes da. da da laranja, o extrato de alcoachofra também dá esse pump igual chá verde, guaraná, o extrato de guaraná ele é muito bom, eu adoro jogar ele aí como um composto dessas energias, vamos atrás, vamos fazer. Existem os complexos de cogumelos também, os cogumelos eles podem fazer parte aí da nossa alimentação, no dia a dia, né, da alimentação, os chineses eles usam bastante alguns tipos de... E remédios medicinais, né, para dar suporte na energia também. E defesa, principalmente a parte de imunidade. Então, eles, eles usam bastante em forma de remédios. Lógico, o ativador de beleza aí do nosso, do nosso composto tem lá o ginseng, tem o silício orgânico. Então, compostos aí de minerais, né, que ajudam a fortalecimento... Né, do cabelo, das unhas, hoje em dia a gente sabe muitas vezes que a perda de cabelo é uma das causas mais irritam o homem, né? o homem calvo ele realmente ele fica meio que triste por conta disso, e muitas vezes é por conta de uma falta de vitaminas do complexo B, é melhor tratar bastante o eixo hormonal, isso tem que ser tratado bem antes né, de começar a perder essa queda, e ainda existem muitos estudos sobre isso, desses ativadores de beleza em relação às propriedades cabelo e pele e unhas, sobre as células, né? Que dos vitais aí do organismo, mas ainda pouco se sabe definitivamente conduzir isso. Mas existe alguns compostos ativadores desse sistema, né? A, a taurina é uma coisa que eu também gosto para esse sistema de cabelo, além dos outros complexos, e assim vai. Bom, eu acho que. Tem muita coisa para se falar quando se fala em saúde e em beleza, mas eu fiz um apanhado aí bem geralzão para vocês entenderem e quem sabe animá-los a se cuidar mais, a ter mais compromisso com vocês, combinado? Gente, até o próximo podcast. Quem gostou aí dá um compartilha e a gente se fala na próxima quinta-feira. Beijo, galera.